0: хорошо. Доброе утро! Это Радио Комсомольская Правда. С вами Алексей Самуськов. Видеотрансляция продолжается из студии на сайт dv.kp.ru. В нашей группе соцсетей Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках, а также в Инстаграме. Не забывайте про него. Он есть. Instagram dvkp.ru. Также прямой эфир можно наблюдать в нашем YouTube-канале. Эфир вы также можете слушать при помощи мобильного приложения, которое называется Радио КП. Есть оно как для iOS, так и для для Android платформ там есть не только все записи наших эфиров, но и подкасты наших коллег. Телефон студии 230 22 52 и номер для сообщений WhatsApp 8 924 301003. Кто ходит в гости по утрам? Сегодня отмечается Международный день архивов. В современном мире высоких технологий к архивисту предъявляются высокие требования, ведь ему дано право хранить памятники истории и культуры. Чтобы обеспечить сохранность ценных исторических документов, в течение всей жизни архивисты проводят их научно-техническую консервационную реставрационную обработку. И о работе архивов сегодня мы и поговорим. С нами на связи Александр Анатольевич Торопов, директор Российского государственного исторического. Архива Дальнего Востока. Александр Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Александр Анатольевич, традиционный вопрос для uh, всех наших гостей, коли вы уж сегодня гость эфира, хоть и на удаленке по телефону. Как начинается ваше утро?
1: Uh, утро начинается uh, с рассмотрения поступающих запросов uh, uh, поручениями сотрудников для исполнения всех или иных работ.
0: А чай или кофе вы предпочитаете по утрам?
1: Я по утрам предпочитаю чай, но на рабочем месте прием пищи у нас запрещен.
0: Понятно. Александр Анатольевич, ну смотрите, архив имеет федеральное значение. Сколько единиц хранения сейчас в архиве и что это за материалы?
1: Но сегодня, я думаю, нет необходимости кого-либо убеждать важности и необходимости архивов. За последние годы общественный интерес к фактам и документам значительно усилился, и обеспечивая вечное хранение и использование документов архивного фонда Российской Федерации, архивы способствуют укреплению федерализма, формированию гражданского общества, становлению правового государства, воспитанию россиян в духе гражданственности и патриотизма. Российский государственный исторический архив Дальнего Востока был образован по постановлению Совета народных комиссаров СССР от 2 августа 1943 года в городе Томске как Центральный государственный архив Дальнего Востока. В нем сосредоточены документы учреждений, вывезенных в Сибирь в 1930-х, в начале 1940-х годов, в связи со сложной международной обстановкой и отсутствием на местах возможностей для сохранения документов. Но вот, однако, географическая удаленность архива от региона препятствовала развитию исторических и краеведческих исследований на Дальнем Востоке, что периодически порождала инициативы по возвращению документов в регион. И в конце 1980-х годов эта деятельность вылилась в мощное движение во Владивостоке, в результате чего в феврале 1991 года Совет министров ФРСР принял постановление о переводе Центрального архива Дальнего Востока из Томского во в Владивосток. И вот с 1992 года архив носит современное название. Но наш архив хранит преимущественно делопроизводственную документацию учреждений, которые действовали на территории современного Дальневосточного федерального округа. В его составе свыше 4000 фондов, более чем полмиллиона единиц хранения, которые охватывают период с конца XVIII века и до начала 1930-х годов. С 2014 года на архив возложена функция комплектования документами учреждений территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и других федеральных структур. Если говорить подробнее о документах, то документы 18 начала 20 веков сосредоточены у нас в фондах Главного управления Восточной Сибири, Прямужского генерал-губернатора и военных губернаторов областей и областных правлений. Одни из самых ранних документов содержатся в фондах начальника Охотского порта. Но особую ценность представляют автографы известных государственных деятелей, которые сохранились в наших документах, таких как Николай Николаевич Муравьев-Амужский, Инадий Иванович Невельской, Сергей Юрьевич Витте, прошения крестьян-переселенцев, приговоры крестьянских сходов, документы Камчатской и Владивостокской епархий. Документы начала 20 века, они отражают борьбу за власть в период 1917-1922 годов, эпоху становления и укрепления советской власти. Это фонды, прежде всего, учреждений Дальневосточной Республики, до до Далькраисполкома и, как уже отмечалось, документы федеральных структур за постсоветский период. Ну и мы считаем, что прекрасным дополнением к документальному фонду является наша научно-справочная библиотека, которая насчитывает свыше 10 тысяч дней хранения начиная с XIX века. Наряду с исследованиями, справочно-энциклопедическими изданиями, она включает обширный комплекс опубликованных источников, таких как материалы законодательства, статистика, экономические обзоры, ну и, естественно, периодическая
0: печать. Александр Анатольевич, а есть ли засекреченные материалы в архиве? Ну,
1: вы знаете как у любого государства, в нашем тоже есть какие-то определенные тайны. То есть информация, которая может разглашение которой, может нанести ущерб как государству в целом, так и отдельным его гражданам. Но следует учитывать, что не архив накладывает какие-то ограничения на использование документов, это прежде всего организации, которые передают свои материалы, и они они сами определяют порядок их использования в соответствии с действующим законодательством. Для части документов установлен ограничительный доступ с учетом важности содержащейся информации. Ну, такая информация имеется и у нас в историческом архиве, но ее объем очень незначителен. Это чуть более 1% от общего объема хранящихся документов. Но нужно сказать, что подобные документы также доступны, но используются они в соответствии с порядком, которые все
0: равно угу. А, а если у вас, вот, получается, вот, у вас же, получается, есть возможность заглянуть в самые, скажем так, невероятные документы? И вот были ли какие-то архивные материалы, которые вот, лично вас потрясли? Ну, вы
1: знаете, за годы моей работы э, в архивной отрасли мне пришлось обращаться к различным документам различных исторических эпох, и, как правило, это делопроизводственная документация, которая оформлена в соответствии с действующими на тот момент правилами. И это не только документы каких-то экскранов, это, конечно, обычная документация, доступная и другим исследователям. Ну, нужно сказать, что поражает, конечно, работа чиновников с документами в XIX веке, когда чиновниками готовились объемные аналитические записки и заклады, а также внимание к этим выводам, предложениям высших должностных лиц инцидентов. О заметках на полях мы можем говорить о высокой эрудиции этих людей, об их огромной заботе, о будущем этой длинно окраины России. Время у нас, как правило, запечатлено в фактах на бумаге, которые мы должны сохранить и передать во времени будущим поколениям.
0: Ну вот, кстати говоря о современном архивисте, какие знания, навыки а, предъявляются к нему? Как, вот, каким комплексом знаний, навыков он должен обладать?
1: Ну, современный сотрудник архива – это прежде всего историк-архивист. Он должен знать историю страны и региона, историю государственных учреждений, обладать э, терпеливостью, внимательностью, аналитическим складом ума, организованностью, ну, должен с любовью относиться к система, э, систематизации и порядку, а также в соответствии с современными реалиями иметь навыки э, работы с компьютерными технологиями.
0: Uh -huh. А как вы популяризируете архивные материалы?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что архивные документы не нуждаются в популяризации. Uh -huh. А формы использования предусматривают подготовку и оформление историко-документальных выставок, подготовку и издание сборников архивных документов. Архивом издается серия «Малая Родина», которая рассказывает об истории заселения отдельных районов Приморского края. Непосредственное участие архив принимает в подготовке и проведении научно-практических конференций, круглых столов проведение экскурсии для студентов высших учебных заведений. Спасибо
0: большое, Александр Анатольевич Торопов, директор Российского государственного исторического Спасибо. архива Дальнего Востока. Мы вас еще раз поздравляем с Международным Спасибо. Днем Архивов. Спасибо.
1: Пользуясь случаем, я хотел бы также поздравить работников государственных, муниципальных, ведомственных архивов с Международным Днем Архивов и выразить им искреннюю признательность и благодарность за работу на архивной стезе и пожелать всем доброго здоровья.
0: Спасибо. Спасибо большое. Мы также присоединяемся к этим словам поздравления. Действительно, работа архивов, она, так скажем, неразрывно связана с существованием любого государства. Да и вообще это часть нашей истории. А, как говорится, не зная своего прошлого, у вас нет будущего. Сделаем небольшую паузу, ну а затем мы вновь вернемся в эфир. И напомним, что сегодня отмечается Международный день архивов. И этой теме мы посвятим сегодня еще несколько важных минут. Никуда не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда» вместе с вами. Телефон прямого эфира 230-2252 и номер для сообщений WhatsApp 8-924-00-1003. Хорошо. В студии Алексей Самуськов. И я напоминаю, что сегодня Международный день архивов. И сейчас с нами на связи Александр Михайлович Ведякин, директор Государственного архива Приморского края. Александр Михайлович, доброе утро.
2: Доброе утро, радио Комсомольской парады. Доброе утро, радиослушатели.
0: А, традиционный вопрос для каждого нашего участника эфира. Как начинается ваше утро, Александр Михайлович?
2: Утро начинается, как у всех руководителей учреждений. Это с доклада охраны, с доклада сотрудников вот, и со сбора руководителей отделов. Так начинается на угу. рабочий день.
0: А чай или кофе по утрам предпочитаете?
2: Дома я предпочитаю кофе.
0: Кофе все-таки. Александр Михайлович, смотрите, архивная служба в крае скоро отметит столетний э, юбилей. И сколько лет вообще работает Государственный архив Приморского края?
2: В начале марта Государственный архив и архивная служба Приморского края отметила 97 лет. И сто лет мы будем праздновать. В 23-м году. Дата, конечно, очень темная, большая. За сто лет архивы очень претерпели много и по наличию документов, и по их оцифровке и так далее.
0: Uh -huh. Но получается, что это самый большой архив на территории края, правильно? Или где-то есть? Да,
2: государственный архив Приморского края это самый большой самый большой архив Приморья. Uh -huh на сегодняшний день в государственном архиве насчитывается более трех фондов или миллион двести шестьдесят единиц хранения это и более четырнадцать тысяч книг и брошюр и газет очень много журнала восемнадцать тысяч и других видов печатной продукции это 92 фонда личного происхождения а личное происхождение фонда – это фонды героев социалистического труда, угу. это и заслуженных учителей, заслуженных строителей нашего Приморья.
0: Кстати, а какими самыми уникальными документами может гордиться архив? Какая есть самая интересная архивная находка, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, я всегда, когда провожу экскурсии или с гостями встречаюсь, я всегда показываю сборник указов Екатерины II, 1862 года издания, это указы Екатерины II. Очень большой, объемный документ, очень интересный для всех. И работает, когда у меня работают люди в читальном зале... Они частенько, конечно, к этим, к этим документам обращаются и заказывают
0: угу. Ну вот, кстати, про читальный зал. Насколько мы знаем, ежегодно в читальном зале архива работают более тысячи посетителей. Вот, а кто и какие дела чаще всего-то запрашивает? Кто эти люди, кто приходят в читальный зал архива?
2: Ну, в читальном зале у меня работают исследователи разных категорий. Это и студенты, и учителя, научные сотрудники, и доценты, и историки а также юристы и просто пользователи, которых интересуют различные темы. Работают с разными фондами. У каждого исследователя своя тема. Это и Владивостокский горосполком, это и Восточный институт, и дореволюционные фонды, очень часто к ним обращаются наши студенты, и партийные фонды. То есть на интересующуюся тему исследователи подбирают свой материал.
0: Угу. А, получается, как вообще правильно-то работать с архивными материалами? Что можно и что нельзя фотографировать?
2: Ну, вот у меня в читальном зале география работников читального зала очень большая. В том числе не только по Российской Федерации. Ну, работают у меня, работали это и делегации Китайской Народной Республики, это и делегации с Кореи. Это вот работала на делегации в прошлом году, делегация Красной Коммуны из Шанхая. Uh -huh. Их интересовали выпускники школы Коминтерна, которая была в Москве, и которые потом выпускники китайские работали на наших предприятиях в Приморье, были руководителями. Их вот эта тема почему интересует, потому что вы, как вы знаете, что в 2021 году, в следующем году, э Китайская народной партия будет праздновать столетие. Угу. Поэтому вот они материал-то мне подбирают.
0: То есть они тоже масштабно готовятся к празднованию? <связывая>
2: ну а как же, конечно. Столетие, естественно. Угу. <связывая> вот, вот в прошлом году мы, когда готовились к 115 годовщине русской японской войны, мы публиковали выдержки из природы участников боевых действий. Именно интересным для любителей истории стали сборники документа, посвященные окончанию Второй мировой войны. И, и поэтому есть у меня разработки и какие книги, как во, японские военнопленные в Приморе в 1945 1949 году, также труд военнопленных в, в, в отраслях народного хозяйства Приморского края. Не так давно мы работали по запросу шведского ученого, так скажем, морского автора, все его работы над книгой о грузопассажирских пароходств, пароходствах всех европейских стран, ДВМП в том числе. Uh -huh. Он искал очень редкую фотографию этого Тихианского лайнера Советский Союз, я думаю, что вы знаете, вот, который был построен в двадцать году в Гамбурге. Uh -huh. И под приписки был в 1955 по 1982 год в городе Владивостоке. В 1950-е годы суда было перекрашено несколько раз. То в белый, то в черно-серый цвет. И в черном цвете судно проходило очень недолго, и фотографии с этим черным корпусом он не мог найти. И вот он к нам обратился, и мы его уже и долго, конечно, искали, но в архиве обнаружился крохотный негатив изображения этого судна, и мы ему очень помогли. Угу. И с этим он к нам с благодарностью описал... Что, спасибо архивистам, что вы нашли э, эту фотографию. Uh
0: -huh. ну А, кстати, а можно ли получить э, копии э, каких-либо материалов? Что для этого нужно?
2: Для этого нужно прийти или сделать заявку, или на сайт, или просто прийти в читальный зал. Uh -huh. И здесь наши сотрудники... Все вопросы, которые зададут исследователи, обратятся к нам, и мы все это выполним.
0: Угу. А есть какие-то документы в оцифрованном виде, чтобы, например, можно было уже не посещать архив, а все сделать на удаленке из дома?
2: Современный мир не мысли без цифровых технологий. Не оставил в стороне этот вопрос архив края. Все документы сейчас оцифровываются. Сейчас, на данный момент... Насчитывается около 54 тысяч единиц хранения, мы уже цифровали. Это документы до советского периода, это особо ценные документы на бумажную основу. Например, такие документы, как Приморского краисполкома, Владивостовского краисполкома, Крылово статистического управления и другие, а также, конечно же, фотодокументы. Угу. На данный момент проведен аукцион по цифровке 166 тысяч Документы о хранении государственного архива.
0: Александр Михайлович, последний вопрос, буквально на минутку. А многие сейчас пытаются составить генеалогическое древо и в том числе обращаются в архивы. Вот можете ли вы в этом помочь приборцам?
2: Да, над этим мы работаем уже много лет, поэтому к нам обращается, И мы помогаем, в особенности тех переселенцев, которые были переселены в 30-е годы. Это есть такой фонд «Переселенцы». Совместно с Крывой библиотекой Горького мы над этим работали. И вот в этом вопросе мы очень помогаем, кто к нам обращается. <связь> Поэтому мы над этим работаем, и вот я думаю, что сейчас, вот особенно в период <связь> пандемии коронавируса, к нам очень чаще стали обращаться по
0: этому вопросу. Отлично. Спасибо большое, Александр Михайлович Ведякин, директор Государственного архива Приморского края. Мы вас поздравляем с Международным э, днем архивов.
2: Спасибо, до свидания.
0: А, до свидания, всего доброго. Вот так вот, получается, архивы живут, архивы развиваются, архивы никуда не уходят из нашей жизни. Давайте сделаем небольшую паузу, а затем вновь услышимся в эфире. Ну пока в Приморском крае продлен режим самоизоляции, отдыхать, естественно, можно дома с использованием вашего интернет-соединения. Итак, DWFU, кстати, проводит серию онлайн-лекций об информационных технологиях бета для школьников и абитуриентов. Участие, естественно, бесплатная тема предстоящих лекций. Программирование, машинное обучение, информационная безопасность а, были определены в ходе опроса абитуриентов из разных регионов России и Дальнего Востока. Итак, 9 июня 18.00 состоится лекция «Информационная безопасность. Защита или взлом». 10 июня в то же самое время «Жадные алгоритмы и динамическое программирование». 16 июня «Как создать игру, в которую будут играть». 17 «Машинное обучение». 23 июня «Абстрактная композиция и ее средства». И 24 июня – математические методы в цифровой экономике. Начало всех лекций – 18.00. Участники смогут не только послушать лекции от ведущих преподавателей и сотрудников университета, но и задать им интересующие вопросы в режиме реального времени. Все лекции будут транслироваться на YouTube-канале дфу Ну и узнать интересующую информацию подробное расписание можно на сайте dvfu.ru.online. «Отдохни!» «Что приморцы хорошо!» Ну и не за горами День России. В 2020 году во Владивостоке его будут отмечать в необычном формате. Комсомолка подготовила программу мероприятий. И рассказываем, собственно говоря, о том, как все это будет происходить. Одно из главных ограничений при проведении акций на улицах – это участие в празднованиях малого количества людей с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. 12 июня в 9 утра начнется серия акций и мероприятий на открытом воздухе. Старт Дню России во время торжественного поднятия флага Российской Федерации В 12.00 начнется уже автопробег в честь Дня России Участники заезда стартуют от подводной лодки С-56 А маршрут передвижения колонны пролегает через центральные улицы Владивостока В 12.00 начнется особая акция Несмотря на то, что по-прежнему действуют ограничительные режимы Жители Приморского края смогут присоединиться к таким акциям, как Гимн России Все, что нужно, это включить и Гимн Российской Федерации у открытого окна или на балконе своей квартиры. Подобные акции, кстати, уже проходили в России во время празднования 9 мая. Также все пятница, 12 июня, во многих дворах приморцев будут играть концерты, их планируется дать в рамках акции «Мы – Россия». Артисты предложат вспомнить жителям и исполнить вместе с ними патриотичные и тематические песни, ну, только подпевать и наслаждаться песнями придется дома у своих окон или с балконов. Музыкальные мини-концерты, кстати, прозвучат на некоторых общественных местах по всему краю, например, во Владивостоке, это будет на центральной площади города, а также на набережной спортивной Гавани будут небольшие концерты для всех кто отмечает День России. Ну и с 8 по 15 июня по всей России проходит донорская неделя. Она приурочена в этом году как раз-таки раз к празднованию Дня России. Можно все будет сдать, получается, кровь на базе краевой станции переливания крови. В Крае также началась раздача бело-сине-красных ленточек, их бесплатно раздают волонтеры в общественных местах, и с 8 по 14 июня пройдет фестиваль граффити во Владивостоке, уличные художники украсят стены городских улиц изображениями, посвященными Дню России. Также флешмобы, акции проходят в социальных сетях, чтобы их стать участником, нужно разместить соответствующие записи с хэштегами на своих личных страничках в тех или иных соцсетях, и так есть флешмоб а, «Окна России». А, можно будет нанести патриотический рисунок на окно, сфотографироваться и выложить все это в сеть. А, можно также есть... А, при, при, поучаствовать в акции «Песни моей страны» в этом году. Кстати, событие посвящено а, одному из главных символов идентичности русского народа — это береза. А, можно спеть песню березы рядом с одним из этих деревьев, рядом с березой, естественно. А, выложить все эти в сеть с хэштегами, песни моей страны «Дом там, где береза». Можно также просто, кстати, делать тематическую фотографию, если вы стесняетесь петь. Есть еще акция «Мой флаг, моя гордость», он также не потребует много затрат, достаточно нарисовать бело-синий-красный триколор на щеке, сделать фотографию, выложить ее тоже в сеть. Но ну и еще есть акция «Испеки пирог и скажи спасибо». К 12 июня нужно испечь пирог, подарить его тому, кого хочется поблагодарить и опубликовать фото происходящего в социальных э, сетях. Меняем тему Отбирать военные вузы будут в военкоматах. Абитуриентам позволят поступать, не выезжая из своего района, и в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в режимах, в регионах проживания абитуриентов в особом режиме, без приезда курсантов в вуз. Далее цитата. В регионы страны отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов. Специалисты профессионального психологического Отбора физической подготовки Они осуществят отбор кандидатов На базе военных комиссариатов Всех регионов России Молодые люди и девушки, решившие Поступить в высшее военное учебное заведение Должны обратиться в военный, военный Комиссариат по месту регистрации Узнать о правилах поступления в ВУЗы Также можно на официальном сайте Минобороны России по адресу Мил.ру в разделе Образование На сайте каждого ВУЗа имеются, кстати, контактные данные Приемных комиссий, специалисты вам подробно объяснят, а, правила поступления в выбранный ВУЗ и порядок, собственно говоря, направления документов. Об этом сообщили в Минобороны России. Сотрудники военкоматов известят и расскажут о времени и месте проведения профессионального отбора. Он пройдет с 15 июля по 5, по 5 августа. Меняем тему. 25 умных остановок появятся до зимы в столице Приморья. Что же это будут за остановки, нам немножечко рассказали. Это теплые модули Wi-Fi, 4G, USB-зарядки, а также камеры видеонаблюдения и интерактивный билетный терминал. Ну, в том числе и другие достижения цивилизации будут доступны услугам всех людей, которые ожидают автобус. Начался, в общем-то поиск подрядчиков, которые готовы будет установить 25 теплых останочных павильонов на заре второй речки Некрасовском путепроводе и на всем протяжении улицы Светланской от центра до площади Луговой. Два аукциона на общую стоимость контактов 108 миллионов рублей, 108 миллионов 488 тысяч опубликованы на портале единой информационной системы в сфере э, закупок. Павильоны обозначены как сборные модульные конструкции в виде прямоугольного закрытого блока э, тех технических Новшествах мы уже упомянули Ну, кстати, планируется, где их установить Тоже упомянули В общем, друзья, очень скоро э, В Приморье появятся новые Останочные павильоны Давайте сделаем небольшую паузу, ну а затем вновь вернемся в эфир
3: Большие машины в природе краны. Люди пешком на работу с похмелья идут Чтобы мозги перетерли терпение и пятых штанов Прячет нас завтра
0: В истории Дальнего Востока 9 июня запомнился следующими событиями. 1876 год во Владивостоке учреждено японское консульство. Сначала оно называлось коммерческим агентством, а в 1907 году стало консульством, но и в 1909 уже получил статус генерального консульства. Первым японским консулом был назначен господин Суваки. В 1888 году ликвидировано Владивостокское военное губернство. Владивосток включен в состав Приморской области, приморского генерал-губернатора с пребыванием губернатора в Хабаровске. В 2003 году командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров с супругой впервые с официальным визитом посетил военно-морскую базу ВМС США «Перл-Харбор». Кто родился в этот день 9 июня? Родился Петр I, первый российский император. Федор III Алексеевич, русский царь династии Романовых, старший брат Петра I. Иоган Готфрид Галле, немецкий астроном, открывший планету Нептун, лес. Пол, американский гитарист, один из создателей электрогитар, новатор звукозаписи и изобретатель собственной гитарной конструкции. Бен Абрузо, американский воздухоплаватель вместе с экипажем «Первый в мире» на воздушном шаре, перелетевший через Атлантические и Тихие океаны. Джон Лорд, английский музыкант, клавишник и композитор, участник группы «Дипеопол». Игорь Бриль, пианист, композитор, педагог, народный артист России, Мик Бокс, основатель и лидер группы Юрай Хип, Майкл Джей Фокс, канадский киноактер, звезда незабываемой трилогии «Назад в будущее», Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, отмечает сегодня свой день рождения, а также Натали Портман, американо-израильская киноактриса, обладательница, кстати, премии «Оскар». Крацкая рубрика.
3: Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке?
0: Свежий номер газеты «Комсомольская правда» уже в продаже и доступен вам по подписке. Вредят ли маски детям и спортсменам? Читаем на девятой странице. Бывшая и нынешняя жены ухаживали за Михаилом Какшеном вместе. Народный артист России скончался на 84-м году жизни. Продолжение читаем на странице 14. «Богачи покупают бункеры судного дня». Вот такая необычная, загадочная история, расписана на 15-й странице газеты «Комсомольская правда». Подать документы в колледж можно до 25 августа. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Ну и главный материал сегодняшнего номера – «Как криминальный авторитет Толя Бык стал народным Робин Гудом». Об этом мы тоже можем прочитать в газете «Комсомольская правда». Под Путин подписал богоугодные льготы. Глава государства рассказал о помощи соцработникам. Читаем на второй странице. Туристический сезон откроется 1 августа июня И новшество этого лета Туроператор запустят более 10 новых программ по России. А, как на курортах встречают отдыхающих? Нет справок и ваучера санатория? Пожалуйте в обсерватор. В Краснодарском крае карантин, кстати, продлили до 21 июня. Ну, а приморцам разрешили гулять. А, в регионе вступали, вступили в силу новые послабления режима самоизоляции, в том числе и для прилетающих... Три недели от роду. Врачи рассказали о состоянии самого юного пациента с коронавирусом в Приморье. Ну и давайте все-таки пробежимся еще немножечко по материалу. Неужели россиян будут проверять на коронавирус дешевыми китайскими тестами? задаются вопросами Алиса Рексер. И читаем мы об этом на пятой странице газеты «Комсомольская правда». Эти и многие другие материалы. Вот, кстати, вот про... Вся правда о Джордже Флойде, наркоман, грабитель, а теперь знамя протеста. Штрихи биографии покойного, о которых не любят говорить системные СМИ, рассуждает об этом Эдвард Чесноков на десятой странице газеты Комсомольская правда Ну и не забываем, конечно же, Мисс Изоляция Комсомольская Правда, но 16-й странице, там же, где рядом и кросворды.
3: Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»? «Что приморцы
0: хорошо». В студии радио «Комсомольская правда» Алексей Самуськов. Телефон прямого эфира 230-2252 и номер для ваших сообщений в WhatsApp 8 924 300 1003. Кроха олененок из Приморья перенес сложную операцию успешно. Травмированное животное вышло к людям в поисках помощи. Приморский центр реабилитации редких животных «Тигр» сообщил через свой Инстаграм о том, что операцию малыша изюбря прошла успешно. Животное хорошо перенесло наркоз. Олененку около пяти неделю от роду, его привезли в центр из Стернейского района, он вышел в поселок Максимовка, был, естественно, травмирован в поселке его подобрали местные жители, вероятно, животное подверглось нападению диких собак у него сложный осколочный перелом передней ноги специалисты организации надеются что олененка получится поставить на ножки и выражают благодарность врачам, которые подарили шанс на здоровую жизнь маленькому изюбре Shit. Ученые сделали самцу белой мыши вазиктомии, сняли это на видео, объяснили это следующим: все ради спасения от коронавируса. Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики Соаран запустили серию роликов о подготовке мышей к тестированию вакцины от коронавируса. Из рутинного процесса решили сделать научно-популярное YouTube-шоу. В нескольких сериях исследователи покажут, как мышкам прививают человеческий ген. Первый ролик уже есть, и на нем самцу под наркозом. Проводят стерилизацию и объясняют, для чего все это нужно А также объясняют, что такое трансгенная мышь и для чего она нужна Это животное, которому, кстати, подсадили ген человеческого белка Дело в том, что обычная подопытная мышка для работы с вакциной от COVID-19 не подходит Она попросту не заразится этим вирусом но а ученым уж хочется, естественно, испытать вакцину именно на мышах. Почему? Потому что это хорошо изученный зверек, он достаточно ходовой в лабораторных исследованиях и привычный для первого этапа исследований. Именно поэтому мышь и нужно немножечко очеловечить. Человеческий ген позволит мышке стать восприимчивой к коронавирусу. Как только появится первая партия трансгенных мышей, их передадут в Центр вирусологии «Вектор» для дальнейшей работы с вакциной и других исследований. Так необходимо обычные мыши помогут спасти мир от новой болезни. Меняем тему. Без помощи чиновников пляж Приморья изменился до неузнаваемости. Еще три года назад участок углового залива вдоль улицы Лиманы представлял собой не самое приятное зрелище. Горы мусора на берегу, захламленный и заросший пляж, бутылки, автомобильные шины. Но в 2017 житель трудового Александр Тинкеев стал каждый день приезжать сюда на 5-10 минут, собирать мусор в пакеты и выставлять их на дорогу. Необычный поступок Александра Тинкеева привел Потому что за три года пляж изменился до неузнаваемости Сейчас место никогда не пустует Речь вовсе не о пикниках, а об обычных нормальных отдыхающих людях Вот, друзья, позитивный пример того, как можно преобразить вокруг себя свой э, край Поступаем правильно, принимаем во внимание И слушаем радио «Комсомольская правда» Услышимся с вами завтра
3: Что приморцу хорошо